0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. riyaz Salihin'in yazarı İmam nevevi Rahmetullahi Aleyh. riyaz Salihin isimli kitabını bir Müslüman için ahirette sorgulanacağı mükellefiyetleri yani sorumlulukları ile ilgili konulardan dizmiştir. Mesela Riyazu's Salihin'de bir tarih konusu yoktur. Coğrafya konusu yoktur. Ne vardır? Allah'ın Müslümana emrettiği yapılmasını farz, vacip, sünnet, mübah olarak emrettiği, serbest bıraktığı veya yasakladığı haramlar, mekruhlarla ilgili şeylerdir. Yani yüzde yüz din konusudur riyaz Salihin. Dinin bir bölümünde e, önemsiz, dini bir bağlantısı yok denebilecek bir konu başlığı riyaz Salihin'de yoktur. Bugün Okuyacağımız bu hadisi şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının din olarak gördüğü şeylerden birisini okuyacağız. Peygamber Efendimiz'in ehli beytine saygı. Ehli beyt, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti kimdir? Kureyş Araplarının Beni Haşim ve Abdülmuttalip ailesinden olan Müslümanlar demektir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle Beni Haşim'den ve Abdülmuttalip'ten dolayı soy bağı bulunan Müslümanlara Ehli Beyt diyoruz. Tabi Ebu Talip mesela Abdülmuttalip'tendir. Ama soy bağıyla beraber iman bağı yoktur. Binaenaleyh Ehl-i Beyt diye biz namazda dua ederken onu kastetmiyoruz. Peygamber Efendimiz'de soy bağı bulunan ve Müslüman olmuş, Müslüman olarak ölmüş, kimselere ehl beyt denir. Bunlardan birisi de, bu ehl beytten birisi de hanımlarıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları da ehl Peki neden hanımları diye bir kayıt koyduk? Çünkü hanımları, Beni Haşim'den olmayanı da var. Abdülmuttalib'in çocuklarından olmayanı da var. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle yakın akrabaları desek e, güzel bir anlatım olur. Ama bu yakın akraba da şüphe, tabii ki e, bahsettiğimiz yani ana baba tarafından bir yakınlık kurulacak düzeyde olması lazım. Belli başlı hatırlamalar olması bakımından e, ehl Beyt dediğimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesi, kabul edeceğimiz o büyük aileye hürmetimiz kesinlikle tarihi veya duygusal bir noktaya dayanmıyor. Din noktasına dayanıyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın emirlerini uygulayan birisi olarak ehli beytine saygılı olmamızı emretmiştir. Kur'an-ı Kerim ehli beyte hitap eden ayet indirmiştir. Biz Müslümanlar olarak canım peygamberim dediğimiz için onun hanımlarına da onun çocuklarına da doğal bir sevgiyle bakıyoruz tarzında özetleyemeyiz bunu. Meselenin elbette o boyutu da olabilir. Yani sevdiğim peygamberimin Çocuğunu da elbette severim. Ama Kur'an-ı Kerim hanımları için anamız diyor. Bizim anamız olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz ehli Beyt'e ait şöyle bir kural manzumesi koyabiliriz. Ehli Beyt meselesi bir din meselesidir. Tarih ve duygusallık boyutundan önce din boyutu vardır. Ne demek din boyutu vardır? Bizim sevap hanemize veya günah hanemize yazılır ehli beytle ilgili sevgimiz. Bu yüzden mesela ehl-i, Beyt'e, ehli beytten olan birisine sadaka verilmez diyoruz. Zekat verilmez. Neden? Çünkü Müslümanlar peygamberinin çocuklarını, torunlarını sadakaya muhtaç etmemeleri gerekir. Onların da bir peygamber nesebi taşıyor olmaları hasebiyle bu üstünlüğü göstermeleri lazım. Kıyamete kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nesebi devam edecek. Yani Peygamber Efendimizin ehli beyti şüphesiz 10. kuşak, 12. kuşak, 20. kuşak, 30. kuşak şeklinde Devam edecek. Bizim bu saygımız da devam etmek zorunda. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında yaşadılar. O yaşayanlar. Onlar öldü gitti. E dolayısıyla bizim de görevimiz bitti diyemeyiz. Gayet yanlış bir şey olur bu. Onların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden gelen soyları kıyamete kadar devam edecek. Kıyamete kadar Devam edecek bu soya, bizim de saygımız kıyamete kadar devam edecek. Bilhassa mesela namazlarda, tahiyattan sonra okuduğumuz salavatta ne yapıyoruz? ehl Beyt'i anıyoruz. Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala Al Muhammed'in. Al, aile kelimesi. Al-i Muhammed'in. Kema sallit ala İbrahim'e ve ala Al İbrahim. İbrahim'in de Aline fa diyoruz. Allahu mübarek Muhammedin ve ala ali Muhammedin. Muhammed'e salat et ve ailesine, ehlibeytine salat et diye özellikle dua ediyoruz. Namazda bu bir defa e, Hanefi mezhebinde sünnet, diğer mezheplerde vacip. Vacip olan mezhep de var daha doğru ifadeyle. Dolayısıyla Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine, ailesine duamız onunlarla ilgili bağlantımızı en pratik noktada oluşturuyor. Kıyamete kadar devam edecek. Son namazı kılan bir insan ya yani bu dünyada misal 500 sene sonra en son namazı kılmış bir insan ondan sonra dünya yıkıldı diyelim. Efendimize ve ailesine salatü selam getirerek, dua ederek namazını bitirecek. Yani en son namaz kılındı, selam verildi, bitti diyelim. Allah o günü görmeyi bize nasip etmesin. Ee, Efendimizi dua edilerek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah denecek. Ehl-i Beyt anılarak Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyip namazdan çıkılacak. Ee, bu vazifemiz kıyamete kadar devam ediyor. Herhangi bir aksama yok. Elhamdülillah olmayacak, olmaz Teala. fakat bir şey var efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyu bizde seyit olarak anılır bu seyittir denir yani efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelenlere seyit ve şerif deniyor eee hazreti hasan ve hüseyin radıyallahu anhuman'ın devam eden soylarına verilen unvan bu seyit Seyit olmak %100 iyi Müslüman olmak anlamına da gelmiyor. Yani onların da iyileri, kötüleri olabilir. Yani soyu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dayanıyor ama imanı ve ameli dayanmıyor olabilir. Böyle bir sıkıntı da var. Biz Genel olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyuna ve o ehlibeyt Beyt anlayışına saygımızı kıyamete kadar devam ettiririz. Ama körü körüne de sigara taşımayız birisine. Yani ehlibeyte Beyt'e saygımız nübüvvet makamının azametinden kaynaklanıyor. Dinen haram olan bir işi emretse biz onlar yapmayız ki bunu. Bizim saygımızın da saygı görmesi gerekiyor. Buradan şunu kastediyorum. Maazallah böyle bir soy ağacını kullanıp bizim dini hassasiyetlerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a saygımızın suistimal edilmesine de Fırsat vermemiz mümkün değil. O düzeyde değiliz biz. Anlaşılıyor mu bu mesele? Yani neticede biz Peygamber Efendimiz'i sevdiğimiz için bizim dinimizin peygamberi olduğu için saygı gösteriyoruz. Soyuna hürmet ediyoruz. Nesline hürmet ediyoruz. Ama bu dinimizi yok sayabileceğimiz uygulamalara götürmez bizi. Keşke Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geldiği bilinenler, onun ahlak ve iman soyunu da devam ettirseler keşke. Yani nesep soyunu devam ettirdikleri gibi şeriatını da devam ettirmenin. Hayır, eğer bu, bu soydan geldiğini söyleyenlerden biri, maazallah yani bizim dinimizi ters gösterecek bir yanlışlık içine giriyorsa, herhalde biz orada Peygamber Efendimiz'in soyundandır diye haramı helal görmeyeceğiz o insana. Ya da ahlak dışı bir harekete olabilir. Bu bizim Peygamberimiz'in soyundan geliyor demeyeceğiz. Diyemeyiz. Ya, Peygamber Efendimiz'in soyu mübarek bizim için ama din daha mübarek. Dinin kuralları çok daha mübarek. Bir yerde tabii ki menfaat varsa, Orada muhakkak suistimalde olabiliyor. Yalan da devreye girebiliyor. Osmanlı ecdadımız döneminde e, seyitlerle ilgili bir soy ağacı kütüğü çıkarılıp resmi kayıtlar altına alınmış. Ama İslam alemi Osmanlı'dan ibaret değil tabii. Belki Bağdat'ta bir köşede birisi kalmıştır. Mısır'da birisi kalmıştır. Her halükarda bu dünyada kimse çıkıp da yalan yere benim dedem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir demez diye umarız. Ama diyen de olabilir Olabilir. E o zaman ölçümüz çok basit bizim. Evvela biz Allah'a iman ediyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyoruz. Ve dinimiz var. Dinimizin çatısı altında kalan yani dinimiz Kuralları açısından bir sorun oluşturmayan peygamber torunluğuna, peygamber soyuna elbette hürmet edeceğiz. Zaten e, riyaz halinde de bunun için bölüm var. Ama suistimale kapımız kapalı. Suistimale kapımız kapalı. Böyle bir şeye alet olamayız. Burada önemli bir konu daha var istimalden bir çeşidi de o peygamber torunlarının mübaleğe ile tapınılır kimseler haline getirilmeleridir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli, o değere rakam biçmek mümkün değil, soyu değerli ama put değil. Onların dindarlığı kadar saygımız var. Zaten mümin kardeş olarak birbirimize saygımız vardı. Onun nesep farkı elbette gözümüzü onlara dikmemizi gerektirecek kadar önemli. Ama putlaştırıldıklarında bu dini bir tehlikeye dönüşür. Peygamberimizin üzerinde görmediğimiz şeyi, torunlarından olduğunu söyleyen birinin üzerinde görünce bu bir abartıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeri girdiğinde ayağa kalkılıyordu De ne buyuruyordu? Ben
1: Kureyşli kuru ekmek yiyen kadının çocuğuyum. Kureyş'te
0: kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Niye benim için ayağa kalkıyorsunuz? Niye e, yabancıların yani Müslüman olmayanların krallarına yaptığı şeyi bana yapıyorsunuz? Buyurmuştu. O peygamberin soyundan geldiğini söyleyen biri insanları köle gibi kullandırtırabilir mi? Hayır.
1: Hakeza Mescid-i Nebevi yapılırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sallallahu bizzat kendisi çalışmıştı hocam.
0: Tabii. Yani çalışın bana mescid yapın demedi. Çalış, yapılan mescidin tuğlalarını o da taşıdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu önemli bir nokta. Fakat burada e, şimdi onlara mübalağa yapılıyor, abartılıyor. Sözünü de abartmamak lazım. Yani bir... E, sömürgeci kafalı birisi üç tane Müslümanı peygamberin torunuyum ben hizmet edin diye sömürüyor. Haberi geldi bize diye şimdi bütün bunu genişletmek ve e, seyyidim ben, peygamberin soyundan geliyorum diyen herkese aynı uygulamayı yapmak da bir abartı. O da doğru değil. Basiretli oluruz. Basiret. Biz peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bile putlaştırmadık. Torunlarından birini Nasıl putlaştırıyoruz ki? Keşke elimizde nüfus kağıdı gibi belgeler olsa kimin soyu nereye devam ediyor diye. Elimizde şu o böyle bir imkan yok şu anda. Bundan sonra da olması mümkün değil herhalde. Ama böyle bir iddiayı zaten bizden istenen bir şey yok ki. Yani zekat bile alamayacağına göre bizden sadece manevi bir hürmet isteyecektir, saygı isteyecektir. Onu da beraber sabah namazı kılarsak camide gösterir. O da evinde Kur'an medresesine çevirirse evini, zaten peygamberin manevi torunu o zaten en azından. Bu mantıkla bakabiliriz olaya biz. Evet, şimdi bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet var, Ahzab Suresi'nin 33. ayeti cerilesi var hafız ayeti de mealini de bir okuyalım teberrüken.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ yuridullâhu liyudhiba ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirakum tathîrâ. Ey ehli beyt! Allah Teala sizden günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
0: Ee, ehli beyt, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti, Ayete muhatap olmuş. Ayet ne diyor? Allah size günahlarınızı gidermek Murad ediyor. Sizi tertemiz yapmak istiyor. Demek ki Kur'an'ımızın Ehl-i Beyt diye bir konusu var. Hadi suresinin 32. ayetinde Nebevi buraya almış.
1: وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبُ Kim? Allah Teala'nın dinine saygı gösterirse... Şüphesiz bu tutum o kimselerin muttaki olduğunu gösterir.
0: Yani Allah'ın dinine saygı, mesela Kur'an'a saygı olur, Peygamber aleyhisselamın kendisine saygı olur, namaza saygı olur. Ama Nebevi bunu buraya e, aldığına göre, demek ki Ehli Beyt'e saygı göstermeyi de ne olarak görüyor Nebevi? Dine saygı olarak. Zaten biz Ehl-i Beyti, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şimdiki zamandaki torunları, o zamanki hanımları, işte Beni i Haşim'den, Muttalip'ten olanları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ehl-i Beytinden görmemizin ve saygı göstermemizin nedeni dinimiz bağlantısından dolayıdır. Dinimiz bunlarla kurulduğu için bunlarla yücelir diye bir saygı gösteriyoruz. Evet, Şimdi 347. Hadis-i Şerif'e geldik. E, bu sahabe-i kiramdan Zeyd İbni Erkam e, Radıyallahu Hanh'le ilgili bir hatıra var. Bu hatırayı beraber dinleyelim. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de ehli Beyt'le ilgili talimatını öğrenmiş olacağız.
1: Yezid İbni Hayyan şöyle dedi. Bir gün Hüseyin İbni Sebre ve Amr İbni Müslim'le beraber Zeyd bin Erkam'ın evine gittik. Yanına oturduğumuzda Hüseyin dedi ki, Zeyd sen pek çok lütfa nail olmuş bir kimsesin. Neden lütfa nail
0: olmuş bir kimse? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yetim bir çocuk iken Efendimiz buluştu ve çok yükseldi,
1: yükseklere yükseldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördün, sözünü dinledin, onunla birlikte savaşlara katıldın ve arkasında namaz kıldın. Doğrusu büyük saadete erdin Zeyd.
0: Yani bir sahabi için söylenecek güzel sözler. Sadece arkasında namaz kılmış olmak Efendimizin yeter. Savaşa katılmış, yavrum diye saçını okşamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve
1: sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarını bize de anlat. Bunun üzerine Zeyd şunları söyledi. Yeğenim, vallahi çok yaşlandım. Aradan çok zaman geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyup öğrendiklerimin bir kısmını unuttum. Bu sebeple size anlattıklarımı öğrenin. Anlatmadıklarım hususunda da beni zorlamayın. Evet, bu çok önemli.
0: Bir sahabi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biricik ashabından biri, ne diyor? Yaşlandım, unuttum diyor. E demek ki bu zamanda da bir alim yaşlanınca bazı şeyleri unutabilir. Beyni yorulabilir. E yani biz bir kere peygamberin elini öptük herhalde karada ölüm yok bize gibi bir edebiyat. Yapmıyor. Haddini biliyor. E yaşlandım ben diyor. Dediklerimi yeter. Yani onlar ciddi bir briefing dinlemeye gelmişler anlaşılan. Yani bize geniş geniş konuş diye gelmişler ama... O da böyle bir hazırlığı yok, niye güvenmiyor, aklına güvenmiyor.
1: evet. Zeyd sözlerine şöyle devam etti. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ile Medine arasındaki hum suyu başında ayağa kalkarak bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra bize öğüt verdi. Sonra da şöyle buyurdu. Ey insanlar, ben de bir insanım. Yakında Rabbimin... Bu sözleri
0: kim söylüyor şimdi?
1: Resulullah sallallahu
0: aleyhi ve sellem söylüyor.
1: Zeyd'den öğreniyoruz. Ben de bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi bana da gelecek ve ben onun davetine uyup gideceğim. Size iki önemli şey bırakıyorum. Biri, insanı doğruya götüren bir rehber ve nur olan Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Ona yapışın ve sımsıkı sarılın. Peygamber aleyhisselam Kur'an'a sarılma ve ona bağlanma konusunda tavsiyelerde bulundu. Sonra sözüne şöyle devam etti. Size bir de ehl Beyt'imi bırakıyorum. Allah'tan korkun da ehl Beyt'ime saygılı davranın. Allah'tan korkun ve ehl Beyt'ime saygılı davranın. Evet,
0: yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hum suyu denen yerde e, nasihat etmiş ashabına. Zeyd radıyallahu anh bu nasihatten aklında kalanı sadece naklediyor. Aklında kalan ne? Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a aman saygı gösterin ve ehli beytime saygılı olun şeklindeki nasihatini hatırlıyor. Ee, şüphesiz ehli beytime saygılı olun sözünü sadece burada söylemiş değil. Orada da belki bir gerek duyduğu için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlatmıştır diye düşünüyoruz.
1: Husayn şöyle dedi, Zeyd, peygamberin ehlibeyti beyti kimdir? Hanımlara da ehlibeytinden beytinden değil midir? Ehli beytindendir değil mi? gibi sorunca Zeyd şöyle dedi, hanımları da ehlibeytindendir beytindendir. Fakat onun asıl ehlibeyti beyti kendisinden sonra da sadaka almaları haram olanlardır.
0: Yani hanımları ehl beyttir şüphesiz. Yani ailesindendir. Ama asıl mücadele daha sonra bir nesil gelecek torunlar üzerinden, onlar da sadakaya yani zekata tenezzül etmeyecekler. Zekat onlara haram olacak. Müslümanların zekatına gelince bir görüş. Sonra forsatmaya gelince de bir görüş
1: olursa o yok. Onu düşünmüyoruz. Hussain sadaka almaları haram olanlar kimlerdir? diye sorunca zeyt, Ali'nin ailesi, Akil'in ailesi, Cafer'in ailesi ve Abbas'ın ailesidir dedi.
0: Bunlar kim? işte Beni Haşim
1: ile Abdülmuttalib'in e, soyu. Evet. Hussain Bunların hepsine sadaka almak karan mıdır diye sorunca Zeyd bin Erkam evet cevabını verdi. Bu Müslim'de geçen rivayetti. Bir başka rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size iki önemli şey bırakıyorum. Bunlardan biri Allah'ın kitabıdır. O Allah'ın ipidir. Ona yapışan doğru yolu bulur. Onu bırakan da yolunu sapıtır.
0: Evet. Burada bir kere daha... Ehli i Beyt'le ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerini dinlemiş olduk. Bir, o günkü Müslümanlar için Ehli Beyt zaten belliydi, saygı göstermeleri gerekiyordu. Bugünkü Müslümanlar için ve kıyamete kadar ki Müslümanlar için de ehl Beyt'e saygı tabii ki putlaştırmadan, başta söylediğimiz gibi putlaştırmadan, abartmadan Ehli Beyt'e saygı Müslümanlık gereğidir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki şey diyor. Birini Kur'an sayıyor. Öbürünü ehl Beyt diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'le yan yana anılacak kadar önemli bir konu. Burada ben e, kendi adıma bilmiyorum Sahil Hoca siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani ehl Beyt olmanın çok zor olduğunu yani yaşantı bakımından Sıkıntılı bir şey olduğunu düşünüyor ve korkuyorum. Yani mesela nasip olsaydı da ben ehlibeytten i olsaydım. Yani hep namazdaki gibi yaşayacaktın. Çünkü insanlar sana Peygamber Aleyhisselam'ın emriyle saygı gösterilmesini emrettiği cümlesiyle bakıyorlar. Ayak ayak üstüne atsan bu saygıya ters düşüyor. Fazla yesen, peygamber yemezsen torun olarak niye fazla yiyorsun? Gülsen gülünmez. Ben bir hocanın çocuğuyum da buna rağmen o hocanın çocuğu olduğum için hep ezildim. Çocukluk yıllarında. Sen hoca çocuğusun, sen hoca çocuğusun. Oynarsın, oynatmazlar seni. Koşarsın, koşturmazlar. E baban dikkat et der. Yani babada rahat bırakmıyor. Biz hocayız, dikkat et diyor. Yani bir hocanın Çocuğu olmak bile Müslüman toplumda olsa bir toplumun içerisinde eziyor insanı. Peygamberin çocuğu statüsünde olmak çok
1: zor bir şey. Yani insanın öyle bir şey olsa bile bunu söylememesi daha çok işine gelir gibi bir durum hocam. Ya
0: bir tür öyle Tabi bir bir yük bu. Ee, mesela Ebu Hasan el rahmetullahi aleyh seyit idi. Hem de çift taraftan Seyyid, anası ve babası tarafından seyit geliyormuş. Yani şimdi bu ne kadar e, mutlu bir şey. Ama biz gidip gördüğümüzde Hindular bile şahsiyetine hürmet ediyorlardı. Yani ezilmedi o şahsiyet, o büyük soyun altında kendini ezdirmedi. Ezdirecek bir iş yapmadı, ezecek bir tavır göstermedi. Rahmetullahi Hatta aleyhi.
1: yattığı odası bile Resulullah Aleyhisselam'ın Selam odasına Aleyhisselam. benziyordu. siz. Evet. Hocam.
0: Yani şimdi e, günlük para versen bir öğrenciyi orada üç gün yatıramaz. Öyle bir yerde yattı. Milyonlarca müminin gönlünde de taht kurdu ama. Kitaplarında bir bereket var, konuşmalarında bir bereket var ve basiret var. Değil mi? Bir bakıyorsun basiretli biri. Yani biz Müslümanlar olarak, bizim gibi dışarıdan bakan Müslümanlar olarak... ...saygı yükümlülüğümüzü zannediyorum koruyoruz biz elhamdülillah. Büyük oranda korunuyor. Böyle Hristiyanların yaptığı gibi putlaştırmada yaygın değil bizde. Ama onların yükü ve vebali bizimkinden ağır. Adın senin peygamber torunu. Yani sen sokakta yürürken dikkat edeceksin, kıyafetine dikkat edeceksin, düğrüne dikkat edeceksin... Ya millete muba olan sana değil kardeşim bu kadar basit. Yani bir acınacak durum ya da zorlanılacak bir durum gibi diye düşünüyorum. Rabbim onları da bizi de rahmetiyle kuşatsın. Bu Behlībeit meselesinde Müslümanların ağzı kötü olanlar bile yani ağzı kokanlar bile diyelim. Meclisimizi başka kelimeyle anmayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyuna hürmetleri var, saygıları var. Onların o soyun izzetini ve yüceliğini koruma hassasiyetleri Allah katında bir mesuliyettir diye geliyor bana. Biz buradan onlara nasihat verecek bir konumda değiliz. Bizim konumumuz o değil ama onlar bu konumu hissetmek zorundalar. Ümmetin azametini ve ağırlığını taşıyorlar sırtlarında. Dolayısıyla bir kuru soy bağı değil bu bağ. Yani bir soy bağından çok Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın mirasının korunmasıyla ilgili bir mesele. Rabbim dua edelim onlara yardım etsin. Bize de haklarını vermeyi yardım etsin. 347. Hadis-i Şerif'i de okuyalım Sahil Hocam.
1: İbn Ömer radıyallahu Anhum'a, Ebu Bekir Es-Sıddik radıyallahu anhın şöyle buyurduğunu e, rivayet etti. Ehli beytini sevip sayma konusunda Peygamber aleyhisselamın emrini tutunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki
0: Ebu Bekir radıyallahu anh böyle bir uyarı yapma ihtiyacı hissetmiş. Neden? İnsanlar yani yeni din öğreniyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine saygı göstermenin, tıplaştırmadan saygı göstermenin namaz gibi bir iş olduğunu, en azından nafile namaz ayarında olduğunu Anlamıyor olabilirler diye endişe etmiş Ebu Bekir radıyallahu anh. Ee, elhamdülillah biz ehl Beyt'e karşı bir suy edebimiz yok. Ee, zannediyorum memleketimizde de yok. Yani çok bir yaygın değil. Ama ehlibeytin Beyt'in önderliği eksik memleketimizde. Yani insanlar e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışını görelim diye İki gün filanca'yı seyretsek yeter bize deyip Peygamber aleyhisselamın hayatını evinde yansıtan adam arıyorlar. Ha sünnet ha bunlar denecek bir torun ve bir nesep arayışı var. Rabbim kerimdir, latiftir, bize de ihsan eder. O Onu da görürüz inşallah diye dua ederiz. Ve sallallahu ve sellem Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cema'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.